0: О, кажется, не просто так ты решил послушать про выгорание. Ну давай расскажу тебе, как это работает, почему это надо лечить. Я очень люблю заниматься своим делом, но в последнее время начал замечать, что теряю интерес еще и к окружающим вещам. Проспаться стало труднее, а эмоций стало в разы меньше. Давай так, если ты уже знаком и сталкивался с этим, то делай погромче и лови привет. Выгорание – это состояние эмоционального, физического и умственного истощения вызванная чрезмерным и длительным стрессом. Самое страшное, что в русском менталитете это принято считать слабостью и ленью. «Хватит Нейт, ты просто лентяй, слабый, есть люди, которым хуже, чем тебе!» okay. И прочее, и прочее, и прочее. Выгорание снижает продуктивность и истощает энергию, заставляя чувствовать себя все более и более беспомощным, безнадежным и циничным. В конце концов, это приводит к тому, что тебе уже вообще ничего не нужно от этой жизни только лежать и смотреть мультики. Кстати, тут тоже отличная перезагрузка. Я так несколько раз на работу не ходил. Алло, да, я сегодня заболел. У меня живот. Передайте, пожалуйста, в офис, что я не приеду. Это я так клиенту в 11 утра, кстати, сказал. А в тот месяц мне ЗП так и не выдали. Так поспать раньше хватало для ребута, но сейчас негативные последствия выгорания распространяются на дом, семью и друзей. Поспать до 11 уже не помогает, и, кажется, произошла потеря смысла. Ну да, ну да. Делаешь вещи для галочки, а для кого? Зачем и почему тебя это вообще не волнует? Я вот это делаю, и что? А это сделаю, ну и чего с этого-то? Сейчас мы быстро пробежали по популярным причинам, но выгорание возникает не только из-за напряженной работы или слишком большого количества обязанностей. Выгоранию способствуют и другие факторы, в том числе образ жизни. На самом деле, то, чем ты занимаешься в свободное время, и то, как ты смотришь на этот мир, может сыграть такую же большую роль. И личностные черты могут способствовать выгоранию. Чего? Самый, скажем, позитивно распиаренный – это перфекционизм и его тенденции. Пойми, ничто никогда не бывает достаточно хорошо – для меня это тоже тяжело понять, я потратил несколько часов только на поиск материала для этого подкаста. В конечном итоге ты все равно будешь находить изъяны в своей работе, хотя другие даже не поймут, что это вообще изъян. Второе – это негативный взгляд на себя и на мир. Просто спроси себя, а зачем? От того, что ты негативишь на все вокруг, потому что кто-то не попадает под твои же стандарты, лучше не становится». Третье – это потребность контроля, нежелание давать делать твои же обязанности другим. Это очень выматывает от банального вытирания пыли на полке. А, но ну потому что ты постоянно пропускаешь участки с пылью до полноценных задач на работе, особенно когда у тебя спрашивают помочь, ты отвечаешь нет, сам справлюсь. И последнее – это высокие достижения, ставить слишком завышенные цели без разделения на этапы. Сегодня ты работаешь СММщиком, а завтра уже хочешь быть льдом разработки. И все. Цель такая далекая, но не знаешь, к чему подступиться. Раздели эту цель на более мелкие цели, и дело сдвинется. Давай кое-что попробуем. Начерти перед собой прямую горизонтальную линию. Слева. Это ты сейчас. Маленький, но опытный человек. А что справа? Как сказал Павел Буков... На меня обрушился обширный инсайт головного мозга. При выгорании ты идешь не куда-то, а откуда-то. Это один из моментов его выступления, где он рассказывал о работе в воскресенье, пока из окна офиса видел счастливых гуляющих людей. Это признано болезнью, и медики разделяют выгорание на несколько стадий. На какой бы ты стадии ни находился, с этим можно и нужно бороться. Наше легендарным. Для себя и выделил три пункта и обозвал это правило трех кнопок. Почему кнопок, об этом расскажет уже Гоша из будущего. Первая кнопка это, конечно, друзья. Для меня очень важно отвлечься от проблем, провести время с теми, кто дает положительные эмоции. Вторая это переосмысление работы и хобби. Ни в коем случае не агитирую, вольняться с работы или отчисляться из универа. У меня получилось переосмыслить роль в работе. Вот, например, я беру на себя роли маркетолога в некоторых задачах, потому что мне это интересно. В хобби я забираю новые по чуть-чуть, как в курсах, шаг за шагом какое-то обновление. И я ненавижу уроки, где одна вода. Третье, это спорт питания. Спортом я, к сожалению, не так много занимаюсь, как самокопанием перед сном, но... Три года назад я купил Декатлон велосипед взамен моей сыпящейся лады девятки с надеждой ездить за город на велосипеде. То дачки я, кстати, ни разу так и не доехал, однако во время обычных поездок на полчаса плохие мысли вообще улетучиваются. Через 3-4 месяца, ну, кроме того, что ноги увеличились в размерах, я стал замечать, что после покатушек я намного легче сажусь за дела и так оказалось вообще с любым спортом даже отжимания на 15 минут. Очень важный момент, что эти три кнопки идут друг за другом. И нужно соблюдать тот приоритет, который нужен именно тебе. Но если с друзьями можно побегать вечером, то почему бы и да? Может быть. А может и нет. А может пошел ты? Ну что, спасибо, что послушал и надеюсь тебе это поможет. Через все это я прохожу сейчас сам. Пока что у меня нет социальных сетей, поэтому приходи в следующий раз, буду тебя ждать на поболтать и подумать.